0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Épocas de frío. Estamos empezando con los fríos de la temporada. En el Valle de México, afortunadamente, son muy pocos días de, de mucho, mucho, mucho frío. Pero lo resentimos todos. Lo resentimos todos por igual hay gente con mayor tolerancia. Sin embargo, hay organismos, como por ejemplo la gente de la tercera edad, la de los niños o las personas inmunocomprometidas que la pasan peor. Eh, ¿Cómo podemos cuidar de infecciones respiratorias, de gripe, de neumonías a eh, grupos más vulnerables? Vamos a platicar, y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.1 Noticias con el doctor Jonathan Mortera, eh, eh, internista en eh, geriatría. Doctor, gracias por tomar la llamada. Hola, buenas tardes, señor aquí. ¿Cómo están? Bien, afortunadamente, doctor. Eh, pues aquí pasando fríos, ¿no? En los pocos fríos de, de esta temporada en el centro de México, pero sí hay gente que la pasa, no la pasa muy bien.
1: Exactamente. Creo que ahorita es la época de, también de las infecciones y creo que es el tema,
0: ¿no? Ajá. Eh, ¿Cuáles serían? Eh, ¿Qué sería lo peor a lo que se puede enfrentar, sobre todo los grupos más vulnerables, eh, doctor, eh, con las bajas temperaturas? ¿Y qué relación existe entre la baja temperatura... Y, y, una, y una infección respiratoria. ¿Es mito o, o sí hay una correlación?
1: Mira, la primera pregunta creo que eh, lo más grave a lo que se pueden enfrentar pues sí realmente es una descompensación, eh, una neumonía. Eh, en este caso eso puede afectar a cualquier persona, pero generalmente los, las personas con mayor riesgo como simplemente la edad, la diabetes, los fumadores, exposiciones laborales crónicas, están mucho más frecuentes en el adulto mayor. Y obviamente con eso incrementan los índices de esas infecciones en estas épocas del año. La segunda sí.
0: pregunta era sobre... Sobre si es es un mito o es realidad que las bajas temperaturas hay una correlación con, con infecciones respiratorias ¿O, es, o coincide con la temporada.
1: Mira, no es un mito. Sí está bien establecido que Ajá. las bajas temperaturas disminuyen el movimiento de los cilios a nivel pulmonar, que, que mejoren la expectoración de secreciones. Pero al final, eh, bueno, si sí, no hay una eh, un factor de riesgo claro sobre el tema del frío y las infecciones. ¿no?
0: ¿Cómo empezar a cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos y cómo cuidar a la gente vulnerable? Yo creo que todos también estamos expuestos, pero ¿cómo cuidar a la gente más vulnerable a este tipo de, de eventos? Eh, ¿Y cuáles serían también los eh, primeros focos rojos para decir que alguien tiene algo más que una gripe, doctor, ¿no? Algo más que que, que una gripita, que, que un estornudo, que que, eh, que que la nariz, que hay que estarse sonando a cada rato. Eh, ¿Cuál sería el foco de alarma para decir, esto va más allá de una gripe?
1: Mira, los primeros focos de alarma pues son cuadros que no cesan, que aumenten las secreciones, que aumenten eh, la temperatura de una manera radical. Si bien en este tema, los adultos mayores pueden no presentar muchas veces estos síntomas, pues si son pocos de alarma que ya nos hacen pensar que esto no es normal, ¿no? Ajá. Muchas veces también los cambios de conducta, el eh, que sea eh, cambios en el ciclo sueño-vigilia, que la gente duerma más de, de día que de noche, que hagan alucinaciones, uh -huh. eh, alguna otra alteración, pues también pueden ser indicadores de que algo malo está pasando, ¿no? Uh -huh. En ese... Tema también, lo que me comentabas, eh, pues sí, hay que tener mucha atención en las épocas invernales, ¿no? Una forma de protegerlos es también el tema de la vacunación, sí. es aumentar el uso de cítricos, hay algunos mucolíticos o algunos eh, vacilos bacterianos que se pueden ingerir tomados para tratar de prevenir infecciones. Eso creo que también es lo que puede ayudar a, a prepararnos para estas fiestas, ¿no? Ay, y al final ajá. de... de, de de todas, también el tema de que haya gente enferma en la familia, pues también es una forma de tener un par de aguas para decir que alguien está o no expuesto a una infección.
0: Uh -huh. eh, hay por ahí una discusión y lo, lo, lo plantábamos antes de ir a la pausa, doctor, sobre si funciona o no funciona eh, para mejorar, por ejemplo, una gripa, una infección respiratoria, eh, comer... Eh, 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 naranjas, eh, limones, guayabas, en fin, todo lo que contenga vitamina C. ¿Es, eh, ¿Sí es real el, el contenido, la, la potencia de la vitamina C para poder tratar una infección o mejorarla o hacerla más benigna?
1: Mira, realmente no hay demasiado sustento al respecto al respecto pero sí en ese sentido, bueno, yo en lo particular sí lo promuevo porque activa el sistema inmune. Claro. Eh, digo, no hay evidencia evidente sea suficiente para poderlo recomendar, pero es una de las primeras recomendaciones que hacemos los médicos por el mismo tema. ¿no?
0: Uh -huh. y siendo, siendo tú un geriatra, eh, ¿qué podría recomendar, por ejemplo, a los amigos en casa que tienen a familiares de la tercera edad que a lo mejor ya llegaron a un problema de, de, pues de, de, de demencia sin, senil, que, no, eh, que no, no dicen qué les duele, dónde les duele, lo que nos platicabas hace un, hace un momentito, que a veces sí, sí es muy difícil porque hay gente que no, no no da síntomas o no los advierte, ¿no? ¿Qué les podría recomendar en estos casos y en estas temporadas?
1: Lo que más recomendaría sería el vigilarlos, conocerlos, ¿no? Ajá. Hay gente que es muy esquemática y que al final si, si cambian su forma de vivir o su hábitus día a día, pues obviamente eso te tiene que hacer ver o vigilar algún detalle que pudieran estar teniendo. A veces tienen una pequeña tosecita... sí. Y están deshidratados, uh -huh. entonces eso hace que no se noten tanto los procesos neumónicos, ¿no? Entonces, muchas veces las alucinaciones, la conducta, cambios en el ciclo sueño-vigilia, lo que te comentaba hace un momento, uh -huh. pueden ser marcadores de enfermedad.
0: Eh, una alimentación completa, equilibrada, es lo que a lo mejor puede ayudarnos a pasar la temporada, tengamos la edad que tengamos. Y y la nos decía sobre la vacuna. Eh, ¿La vacuna es recomendable para personas de 80 y más, 80, 90, incluso hasta 100 años? Eh, ¿Se puede aplicar la vacuna a estas personas de una manera segura? Sí, segurísima.
1: Eh, de hecho, no solamente la de influenza, sino también la de neumococo Está bien sí. corroborado por la Organización Mundial de la Salud el uso de las vacunas en estas edades y su eficiencia, obviamente también la falta de efectos adversos en ellos, pensando en que a lo mejor pudieran ser un poco más frágiles, uh -huh. eh, no se ha corroborado absolutamente nada de que ellos sean una eh, población vulnerable a la vacuna. No uh
0: -huh. no, no presentarían eh, algún tipo de reacción eh, secundaria debido a su edad o debido también a a la baja el sistema inmunológico normal por, por la edad, incluso hasta por la condición, cuando tenemos algún problema cognitivo.
1: No, fíjate que no 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 está asociado, Ajá. aunque sí es algo muy usual o muy pensado por las familias. ¿no? El sí. La del año pasado me cayó muy mal, doctor, este me dio una gripe espantosa, no me la quiero volver a poner. ¿no?
0: Eso es un Pero mito. no no,
1: no está documentado. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de la influenza generalmente solo cubre cuatro virus, cuatro tipos de virus al año. Sí. Si ese virus no está en ese... El virus circulando en el medio ambiente no está dentro de ese esquema de vacunación, pues te da otra influenza. claro Y hay muchísimos tipos, ¿no?
0: Sí, y cada año pues las farmacéuticas se, se, se rompen el, el, el cerebro estudiando cuál sería el tipo de virus que nos iba, se iba a presentar, porque el virus eh, de la influenza muta cada año. No es el mismo que a lo mejor te dio el año pasado. Y a lo mejor las vacunas tienen cuatro variedades que ya sabemos que son visitantes... Eh, 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 comunes en esta época del año, en el lugar donde nosotros vivimos. Doctor eh, Jonathan Mortera, internista, geriatra, médico, muchísimas gracias por esta charla, doctor. No, de qué, muy
1: amable y gracias por, por invitarme y gracias por tu programa.